0: 各位子幕的小伙伴，大家好，我是你们的主播大海啊。今天我们聊个什么问题呢？今天差不多是对很早很早很早以前的一些节目啊，我们做一个总结。今天的主题是做好自己，无需取悦平台啊。这个。为什么会做这么一期节目呢？对吧？为什么要做这一期节目呢？那我们一点一点来说，好吧？我的风格就是这样的。呃，说实话啊，我的风格要去做抖音，那真的是要了我命是吧？抖音是怎么？第一点，哒哒哒哒哒；第二点，哒哒哒哒哒；第三点，哒哒哒哒哒。好，结束。我觉得，怎么讲呢？嗯。如果是那种风格呢？实际上来讲，就是大家的观念都，或者说大家的观点都在表层，就是标题党嘛，对吧？都表层，你很少有一些自己的见解在里面的。其实大的方向来讲的话，那就像今天这一期节目啊。那我想讲什么？我想讲做好自己，无需取悦平台。那我只要解释什么是平台，什么是平台？淘宝是平台，京东是平台，拼多多是平台，小红书是平台，对吧？无需取悦他们，做好自己。什么叫做好自己？修炼好自己的内功。好了，这期结束了，不用讲。<笑>所以，所以其实其实我有时候在想，我要不要试一下做抖音，是吧？发现吧，也不是不行啊，但是要改，要把自己的这种风格都改掉。但如果改成那那种风格呢？实话实说啊，就我会变得为了做那件事情而去做，而不是说就像我现在去做西马，我是怎么样去做？没人逼我做，我自发的，我喜欢做这个。就像你对于一个呃喜欢养花的人来讲，这个大热天对吧？你像我前段时间在院子里面给这花花草草施肥浇水的，搞得我就嗯没注意嘛，没涂防晒霜，搞得我身上蜕皮啊，那洗澡的时候痛啊。那痛都没用啊，蜕皮都没用啊，阻止不了我，对吧？有叫什么“有钱难买我愿意”是吧？这个就算有的时候有些事情啊，就算你让我掏点钱，我都要去做。你要养花肯定就掏钱的，虽然钱不多，但你要掏钱。更重要的是你要花时间，要流汗的，特别像夏天，对吧？你要给除虫的时候，那、哎、这个药多多少少有点毒的，对吧？那忍着啊，有毒也去给它。然后花花们不能被。虫子给吃了，对啊，那就冲上去了。所以啊，这个我个人在做这个事情的时候，感觉还是蛮享受的。特别是最近，今年我其实做了一些调整，我不知道你们在听节目的时候能不能听出来。我从早些时候啊，我做节目的时候，最最开始的时候是很随意的，我那个时候是一边散步啊，一边散步一边做。再到后面呢，诶，听众多了，听众多了以后呢，我就想。我得为他们的时间负责啊，对吧？然后那个时候就稍微的准备了一下，现在又变到以前的状态，特别是有的时候，对吧？喝了二两小酒，哎，我酒量很差啊，酒量很差，但是。不知道怎么回事啊！突然之间，哎，现在有的时候也能，呃，那也不酗酒，对吧？咱也不酗酒，但有时候累了的时候啊，哎，咪个一两二两的，这人就特别舒服，而且一二两酒一一下肚啊，这就特别想叨叨，就特别想叨叨。但好几次我都忍住了，有几次我就二两下肚以后，特别想拿起手机给咱大家来一起，哎，就是后来忍住了。忍住了，直到后面我刷到一哥们儿，我不知道他哪儿的。这哥们儿就每次把自己喝的哇，跟个关公似的，就满脸通红，然后唱那个 Beyond 的歌，自己弹自己唱，可得劲了，可不错了，唱的可好了。所以我在想，哎，什么时候也可以啊？但是。尊重大家，好吧？如果我哪天我那期节目我，我我是呃，我喝醉肯定不会啊，喝多也不会啊，因为我这个人是这样的，即便喝吐了，脑子还是清醒的。所以有些事该干，有些不该干，我还是清楚的。就是你你把自己喝多了，然后去做一期节目，其实是对他人的非常之不尊重啊，非常的没有素质的一种行为。所以这个请大家放心。还有一个就是，我想试一试，好吧？我不知道你们怎么想的。<笑>想不想听听我喝多的时候说说,说些啥？就是如果得到你们的允许，咱反正现在听众也不多啊。停更这几年，嗯，怎么说呢？呃，好多好多人都已经啊，已经已经不再听了嘛，对吧？啊，当然还有这么多人还能听啊，还还有这么多人没有取消关注你。你想，这是自媒体啊，三年没更呢、啊，三年没更，你就算所有人都不关注你了，我都不觉得不奇怪。居然重新跟还有人的话，我已经很满足了。所以，我其实我们就是一个非常小的一个社团，这样讲嘛，就大学社团似的啊。只要你们允许，对吧？给我壮个胆，那我就我我就给他来一起，好吧？这前面咱们就先扯这么多啊。第二个我们要讲做好自己啊，无需取悦平台。为什么要讲这个呢？就是给电商人啊过往一个总结啊、呃。你想我们电商人。你像我这一晃吧，这电商做了也十年了啊，真快，这时间过得真快，是吧？想刚开始做电商那会儿是什么样一个状况？刚开始做电商那会儿，那大家都不会啊、呃，你包括别说我们了，连平台都是摸着石头过河。刚开始的时候，你说这淘宝啊还能够有个对手可以抄一抄，那很快他就追上去了，他就老大了，对吧？你 number one 了，你抄谁去呢？所以很多东西他自己也在那里琢磨。在那个年代啊，我们说做淘宝，你基本上约等于就是做电商了，是吧？因为没有什么像样的竞争对手啊，淘宝一个人独霸市场百分之七十的体量，那你不就做电商就做淘宝吗？但那个时候淘宝，你看现在这几年特别难，大家有没有觉得这几年赚钱就变得特别难了？现在回头一看，哇塞，是吧？一二一三一四一五一直奔这么过来，那真的是。除了就有时候没面儿，人家说你干嘛的？做电商的就觉得挺没面的，对吧？人家都什么那个时候，人家，比方搞工程的，是吧？搞矿的，哇，倍倍儿有面。那人家说你干嘛做电商？做电商，然后就甭管你赚钱还是咋的，反正就特别没面子啊！除了没面，其他都行啊！我这个人就这点好啊，我这个人不好面子，我无所谓，我是一个在乎理子的人啊，面子什么的无所谓，对吧？我又不活给你看的，我活给我自己的，你怎么看我关我屁事是吧？就那种人，所以就也还好。但是现在回头看啊，那几年真的好。我估计啊，那种光景啊，嗯。应该是回不去了，挺难的了。就是什么概念？就那个时候，你看我们做电商，基本整个风气是什么样一种情况？那个时候做电商，就大家都在找漏洞，谁的漏洞呢？找淘宝的漏洞，是吧？比方说，直通车该怎么开？你可以少花点钱，多一点曝光；转展该怎么玩？你可以少花点钱，多一点曝光，对吧？然后单应该怎么刷？你甚至可以不花钱就来流量。对啊，都在玩这个。那时候大家都在玩这个。比方说，一个电商团队，什么职位工资最高？运营呀，是吧？那时候运营一万多，多了去了，就一万多的工资。大一点的公司两三万一个月。那个时候的两三万，跟今天的两三万，那可是两个概念了，是吧？那时候两三万，我感觉到现在翻一翻吧，最起码的，最起码的打底啊，翻一翻，那就是四到六万一个月。你放在现在当下这个社会，四到六万一个月的月收入的话。是不是可以秒杀这个社会上百分之八十的人啊？就那个时候，大家有很多很多年轻人啊，就特别的热衷于啊，就比方说大学毕业，在别的地方没找到工作，然后干嘛就。要么自己做做淘宝去了，要么就是去人家公司应聘一个运营。为什么要应聘运营呢？那我前面说了，特别简单，你工资就特别高。运营，而且他的工资高高的没道理。我作为一个行业内的人来讲的话，我觉得是没道理的。你想，运营他会点啥呢？他又不是个学科知识，不需要很多的。比方说你突击的学啊，我手把手带你突击学。我们那个时候自己公司有好几个运营，就我手把手带出来的。很快啊，你从小白到你可以上手，不用太久。你没有什么非常深奥的知识，或者说成体系的，需要你学很多年不存在，就是突击一下就欧了啊！学几个名词，啊，而那个时候你有很多老板，他这个做电商是是追风去做的，就在外面听说了电商赚钱，那赚钱干嘛呢？赚钱就上啊，就做啊，啊，那自己会不会？自己不会，自己啥都不会。所以求职者和老板这里有一个信息差。啊，信息不对的，所以老板基本上他也辨别不出来你行不行，基本就看面相，算八卦啊，算八字，呵呵算八字看看面相，然后听你扯一下，是吧？人模狗样的听你扯一下，然后感觉你很厉害，哦、oh、了，这职位就你的了。嗯，就是那年代。但是啊，我记得我在一一七年还是一八年的节目里面啊，我应该有在节目里跟大家有讲过。我不建议年轻人把自己的最黄金的大学出来的那几年啊，就是你青春的那几年去干运营这个事儿。我那个时候在节目里，我应该或者说直播里，可能是不止一次的提过这个问题。我觉得运营这个职位，咱就不提它有什么职业成长性啦、职业规划，咱就不提了，不提这个。我当时我就说了，我说这个职位它不长久，它的未来必然是要被机器取代，或者说运营这个职位，或者说当年的这种运营工作、运营内容是被平台所排斥的，就平台不希望有你们这帮人存在。随着平台的发展，它要把这批人给干掉的。那个从当时说这句话到现在，我也过了蛮久了，是吧？五年了<咳>，大家现在看一下，一七八年说的，四五年以后。当时说的东西是不是都已经成为事实了，都变成现实了？按道理来说，不是说今年成为现实嘛，去年、前年的已经成为现实了，对吧？运营在一个团队里面有没有需要？有，被边缘化了嘛，被，对吧？现在老板是不是整天还有这种？当然我说是这种私人老板，那个年代的老板每天干嘛？每天经常跟运营到。饭馆吃鱼，喝个小酒，开个小灶，对吧？运营关系一定要搞好。那个时候的老板，是不是？如果你们家有一个特别厉害的运营，你舍得把它给丢了吗？万一被人家挖了墙角怎么办？所以那个时候，老板是围着运营转的。今天呢，你爱来不来，是吧？基本上，老板干好两件事：管好供应链啊，然后管好你的钱包啊。很多流量现在需要买，啊、没钱了往里面冲啊，就结束了。现在已经到这个地步了嘛，对吧？这个当然，这个是一系列的变化。我们现在去看整个电商的环境是一系列的变化。我今天只是把其中一个点拎出来，啊，有些变化叫什么？有些变化跟我们没关系，或者我是我是觉得跟绝大多数的中小中小卖家是没有关系的啊。有些变化跟你没关系，你不不用去管，对吧？不用去管那么多啊。你不想去改变这个行业的话，你管他那么多干嘛？对吧？你只要做好你自己就行了。而有些东西。是我们需要去注意、需要我们去提高的啊。讲到这里呢，我就顺带想要提一下啊，为什么说在过往的呃满长一段时间、五年以上的那个时间段里面，大家都去做电商的时候，或者我们把这个事情扩展一下，我们不一定要说电商，就我们在做一个事情的时候，我们在追求什么？我们在追求奇技淫巧。对吧？钻漏洞、钻空子、走捷径，是吧？跑后门，都在干这种事情。为什么？投入少，没风险，对吧？不太累，高收益，都站齐了吧？这些项目，你但凡是走了这条路，可不可以呢？可不可以？这个也是一个很有意思的问题啊！我把我的这种对待这些问题的一些价值观跟大家分享一下。如果说整个社会它目前整个状态处于初级阶段的时候，所有的人都在追求奇迹营巧的时候。如果你不去这样做，那么你在那里，对吧？立了个牌坊，在那里骂他们，是吧？你们这帮人怎么怎么样，是吧？不能这样干，道德沦丧，什么乱七八糟。你去这么干的时候，酸不酸呢？其实有点柠檬味，是吧？其实挺酸的呀。因为人家这么干的话，人家收益是更高的。所以在那个时候，第一个大家都在干，那么你要不要干？你也要干。但是，一边在做的时候，一边给自己提个醒，就是说。你一直要警惕的告诉自己，这个事情终有一天要被淘汰，终有一天这个状态会被改变。所以你不要去做最后一个觉醒的人，你一定要是做第一个觉醒的人。现在你在这个群体里面装睡，那是一种自保的方式，那是一种自我保护啊，保护你作为一个弱小的、弱不禁风的一个小个体，不被这个行业淘汰，不被这个社会淘汰，仅此而已。你的内心是不认同这种做法的，但是你还是这么做了，就是为了生存。但是你时刻关注着外面的变化，一旦有那么一点点反响的时候，你要第一个醒过来，你要第一个逃出这个圈层。所以那个时候，我记得我也跟大家说过，如果说我记得我有期节目说过，如果说你们愿意去做做互联网相关行业，你们愿意去做电商相关行业的，我个人建议你，如果说运营、美工这两个你怎么抉择，都要学，你两个都得会一下。但如果非得选一个的话，我个人推崇于你去学美工啊，因为这个东西它是你的硬实力，它不是那种投机赢巧，不是那种取巧。好吧，他会陪伴着你成长，陪伴你很长的时间。我打个比方啊，我是很早就会了。平面的视频的这种基础的软件，我是都会的啊，或者说是硬件中东西啊。你有时间，你与其去研究平台规则、取悦平台，你还不如说，诶，你多接触一点软件，多接触一点硬件，这些东西才是你真正的硬实力。这个就是我刚才说的，你要做好自己。当然，我想在那个时候，就是四五年前，我虽然也在节目里有提过，但我不敢像今天这样提。像今天这样提，比方说啊，有些人听进去了，他去这么做了。可能两个月以后回过头来骂我，对吧？我只敢浅浅的提一下，他可能要骂我啊，因为没有及时回报啊，对吧？他我不知道每个人对及时回报的这个概念是怎么样，有些人对及时回报的概念是三天，有的人是三个月，有的人是三年，我吃不准。所以我只能够建议一下，就建议一下，但我是出于好意了，建议一下啊。也当然还有一点就是，我没这么自信，我的判断不一定是准确的，我的判断也有可能是错误的啊。如果你很笃定的在说一件事情的时候，完了，万一你的观点还是错误的，那你不害人吗？所以，像我们说话都得要留一点，对吧？不能说满了啊。你线下的时候，你跟你的朋友聊天的时候，你可以说满。但是，当你放到线上，当你面向公众的时候啊，你说话的时候就要稍微注意一点。可能是因为你自己的一个个人判断失误，会误导的一批人。所以那个时候我就提了，提了嘛。现在回头来看的话呢，哎，基本还是都兑现了，基本还都是对的，是吧？那顺带了谈这一期节目的时候，我就顺带的给大家解释一下，为什么在那个时候我就不太赞成叫什么。无货源店铺，无货源店铺能不能赚钱？能啊，对吧？有这么多人赚到了，他能不能赚？能赚。但是从骨子里来讲，这样的项目毫无意义。你除了赚到钱，啥都没了。大家听这句话会不会很怪？什么叫你除了赚到？钱，我们不就想赚钱吗？但其实问题是这样的啊，我是怎么去想这个问题的？就其实赚钱的项目有很多，就你在做这些项目的时候，我个人的习惯一般都会问自己一下：你在做这件事情的时候，你个人在做的过程当中能不能成长，能不能进步？如果能，那他就值得做，哪怕他失败了，他也值得做。如果在做这件事情的时候，他有悖于违背道德啊！我觉得无货源店铺这个东西，我是深恶痛绝的。如果我是平台方啊，如果我的技术提高到一定的程度了，我就对你们赶尽杀绝，我绝对不允许有人在我的平台里干这种事情，对吧？所以你看，现在科技进步是非常快的，这一批现在是不是越来越难做，越来越难做了？现在基本上。对吧？以前能赚的，现在都是都赚不了了吧？那你也亏不了什么，是吧？这个我承认的，你也亏不了什么。但是，请问你现在还能像以前这么风光了吗？还能赚那么多钱了吗？买家也变聪明了，对吧？不会像以前那么傻了。我打开你主页，咣当一看，我一看就知道你是五五会员店铺。当然，以前是刚开始的时候，我一看就知道。我相信今天，不是行这个行业的从业者一看也知道的，你就是个五货源店铺。对，那我就不会买，对吧？所以消费者也在变聪明了。所以这样的事情。你浪费了时间，浪费了精力，甚至是浪费了你一些钱。如果你是通过别的什么老师那边买来的技术，你自己不会啊，你还要到外面去学到外面去买软件怎么弄，那你还可能小亏一点吧，小亏一点钱是吧？然后去做了一件毫无意义或者让你自己毫无成长的一件事情，这个事情，嗯，如果你现在是一个四五十岁的人，走投无路了，你也很难提升了。那就去试一下吧，对吧？挣点生活费也好的。如果你正好二十几岁，我真是替你的时间感到心痛啊！这就像，这就像我现在，当然现在经济环境不好，我经常能够在路上看到，之前是经常能看到一些小伙子啊，在那里送这个外卖，或者是年轻人在那里开滴滴啊。你这这种工作其实赚钱吗？赚是赚，比普通的那个。比普通的那个工作，可能工资还会稍微高一点，对吧？比社会的平均工资肯定要高一点的嘛。啊，但相应也会辛苦一点。这种不重要，重要的是什么呢？重要的是上帝让你到人世间走一趟，他只给你一次青春呐、啊。你在这个青春，就是精力最最旺盛，体力最充沛，学习能力最强。啊，包括你的那个内分泌也旺盛，对吧？你甚至遇到一点挫折，我们看年轻人遇到挫折怎么样？比方说失恋了怎么样？喝个酒，第二天又好了，恢复了。创个业失败了啊！出去喊两嗓子，第二天又好了，又可以充满激情、充满状态的面对下一次的挑战。你年纪大一点的人做得到吗？做不到，对吧？实话实说嘛，做不到，对吧？你要考虑很多啊，家里的孩子、老婆、老人，一想天再一次塌了下来。所以，上帝让你到着时间走一趟，他给你一次青春。我们假设青春是十五年，对吧？你从学校里出来的时候，五年已经去掉了，所以你还有十年。结果你拿了这十年当中的几年去跑了个美团，是的啊，每年给了你，比方说你每年还能跑美团，还能存个五万块钱吧，啊，因为你还要生活开销嘛，对吧？或者你跑滴滴跑得很辛苦，每天十二小时，对不？十五小时，结果你存了个几万块钱，那又怎么样呢？等到你到了三四十岁，回头再去看的时候，你特别想把那笔存下来的钱 double 一下，把那个时间买回来，甚至是后面加个零把那个时间买回来，但是不好意思，买不回来了，买不回来了，对吧？你看跑滴滴或者跑美团的时候，这些个工程师啊，包括这个团队里面的这种心理学家厉不厉害，对吧？即时的反馈给你，你看人性啊，你每跑一单，即时的反馈给你，跑满多少单还给你奖励。层层的套牢你，你为了取悦他，你把自己榨干了，你把你所有的时间都交给他了，并且还为此乐此不疲，是吧？非常开心，跑得非常开心，但是你的时间就这样一点一点的消失掉了。这个呢，其实有的时候呢，我也理解啊，就比方说，人家可能会说：“大海啊，你这个就典型的何不食肉糜，对吧？”我也能理解啊，这个其实我也谈不上什么何不食肉糜，是吧？因为我也不希望我经常在节目里面，呃，说我的悲惨遭遇嘛。啊，你看、啊、我还打算出一期节目呢。啊，中年的我那天在网上看到叫《中年的四大悲剧》，啊，结果把我给看乐了。为什么？他说中年四大悲剧啊，房子烂尾。借钱不还，炒股赔钱，工作丢了，我他喵的四个都齐了，怎么就这么这么牛逼呢？对吧？然后我我下一期给大家说一下啊，我是怎么把这四个占齐的。工作丢了，你们肯定知道，我是因为生病工作丢了，是吧？炒股赔钱呢，这个是当然，这个不是不是不是最近啊，是15年啊，就15年，当时我记得。那一次是对中国的中产家庭的一次血淋淋的洗劫，简直就是很多家庭啊，就是在金钱的诱惑下，或者，是或者说是人性贪婪的放大啊。本来有个几千万的资产，本来可以选择啊，金盆洗手也好，对吧？做一些稳定的投资也好，或者做一些风险对冲也好。但是到那个节骨眼，所有人都杀红了眼。我记得当时有一个经济学家，在一五年啊，实在太久远了，我记不住了。前面一直唱空，一直到最后他看不懂了，他自己就直接就是他那个时候，他算比较早的做自媒体啊，那个时候就直接做节目说，我承认我看不懂了，我也受不了了，然后他自己杀进去了，最后怎么样不知道，有没有逃顶不知道，对吧？反正我也没一直追他的东西，偶尔听到的。唉，反正那波我也遇到了，但我那波我身边好多朋友，那真的是拍电视剧也不过分了吧？还是蛮有意思的啊！不不不不，不能这样说，不不能说还是蛮有意思。就是这些经历，对你呃回过头来看的话，我觉得还好吧。你就你你你抱着一个轻松一点的心态去看，就还好好吧。娘最近呢，这几年呢，你就别说我们我们这边了啊，全球现在整个。大环境啊，呃，都在都比较低迷的、啊，因为口罩啊，对吧？还有一些其他的地缘政治的冲突啊，呀，这种种种原因啊，整个都比较低迷。实际上这时候呢，我我相信有蛮多人会比较迷茫。那这个时候呢，一般来讲啊，我们有有有有几种选择啊，一种选择就是，嗯，我去做那些见效快的啊，赚一些快钱；还有一种呢，就是做一些笨式打引号的，或者说顿式。啊，要慢慢、慢、慢慢、一点、一点的、一点、一点的去怼的那种事情啊，基本就两种选择啊。我个人的观点，我先说一下啊。如果说听这个节目，我接下来的话主要是针对一些年轻的，就比我大概要年轻个十岁左右的啊，或者十几岁的那种年轻的，呃，这些年轻人说的啊。如果你现在，我我巴不得我现在能够时空穿越，时空穿越，时空穿越到十几年前，我对我自己说接下来的这句话。那样也许我现在会更好一点，好吧？当时我也走过一些弯路的。就如果说有两个机会摆在你的面前，一个是快的，一个是快的啊，你稍作努力就能看得到钱的，但是对你本身个人是没有什么成长性的，或者说你这个工作是没有职业成长性的。但是能快速看到钱，打比方啊，像这个跑腿，对吧？外卖啊，还有一个呢，呃，比方说你跑腿外卖，你搞得勤快一点，一个月一万多块钱，啊，或者电子厂，啊，我们就开开玩笑说嘛，对吧？大几千还是有的。还有一个呢，他可能就一个月只有一两千、两三千，但是他对你个人成长、对你长期来讲是有有益的。这两个事情你怎么做选择？我个人建议你要选择后者啊，就短期来看你赚钱比较少，长期来看对你个人的成长是有益的。年轻的时候最重要的是提高自己，而不是赚钱。我很少有看到，但电除电商，出电商，除了那几年的电商啊，基本上你人生中的绝大部分的财富应该是要在三十几岁赚到的，二十几岁赚到的财富故事我们是听得到的。它为什么能成为财富故事？因为说比例比较少。不是说这个社会上每年现在毕业出来一千三百万大学生，他们的财富就是对于这个一千三百万的这个大大个体来讲的话，他们的财富大多数是要到三四十岁，甚至是五十岁那个去赚，的，而不是在二十几岁赚的。二十几岁要完成二十几岁的使命和任务，二十几岁的使命任务就是说你要成长自己，千万千万对于电商从业者来讲，千万千万不能再去做那种取悦平台的事情了。比如说今天你要再去做一点事情的时候，啊，你还要去，包括到今天还有人在。在问我，在后台还有人在问我，我也希望今天做完这期节目以后，你们不要再问我了。还有人在问我，呃，无货源店铺，当然。你能问我，我很感激，说明你信任我，对吧？但是我今天把所有的答案告诉你你问我这能不能赚钱，还能不能做啊？我也回复了，能赚钱，不能做。包括到目前后台就私信里面，你们猜问的最多的是什么问题？问的最多的是做销量管理有没有用，或者是大海老师，你有没有比较好的做销量管理的平台推荐一下？大家懂啊？销量管理是什么意思啊？我换了个词，好吧，因为。直接说的话我不知道这个行不行，现在这方面管的也是挺那个啥的，啊，你叫我怎么回答？对我今天统一回答好吧，因为这种嗯每天都有，每天都有问我这个的，有没有平台有，还有很多啊，我随便打电话问问，能问出一堆来，而且越做越人性化，越做越爽啊！你今天如果说你要放个五十单。很轻松啊，不像以前要死要活的在那里排队喊麦什么乱七八糟的，是吧？今天很轻松啊，做的非常人性化。有没有作用？有。但是你靠这个，你要打一个爆款出来，可不可以啊？不可以，也可以，对吧？怎么样叫可以？就是做到极端，就是做到极端，你懂我意思吗？就比如说你这个行业里面 ，number、no. one 是月销十万加，那你就给我干到那个极限值。这个过程当中，你没被平台给查出来。你就苟且偷生了啊！你能赚一笔，但是我极其不建议大家去干这个事情。呃，聊到这里呢，我给大家举一个实际一点的例子，好吧？就是我自己在遇到这种问题的时候，我是如何去选择的。2 0 2 0年的时候，我那个时候有两个方向是可以赚得到钱的啊，但是我要我要去选择一下。我先警告一下大家啊。就是我接下来可能会涉及到说其中一个项目，就是你们不要去做啊，我不建议你们去做，这个可以赚钱啊，且是暴利啊，但是我先说的严重一点，你要是去做了，跟我无关，你不要千万不要牵连到我，我只是分享好吗？因为现在听的人也比较少，所以我可以口无遮拦的去分享，不是作为建议让你去做的，好吧？这是被我排掉的一个项目，所以你要捡起来做，你到时候做出什么问题来，你不要来找我啊。好，那我就开始讲这个我发生在我自己身上的一个案例啊，因为当时有两个方向是可以做的，其中一个呢是我合伙人找我的，就是做品牌代理的这个事情。当时呢拿到的品牌也不错，因为这个项目已经黄了，因为已经赔钱了嘛。之前的节目应该也跟大家讲过，啊，我合伙人直接就是卖掉了一套房子啊，为了去填这个亏损的这个窟窿啊。我肯定也亏了，对吧？我作为合伙人，但我是小股东，他是大股东，那么他亏的多一点，我亏的少一点而已啊。肯定不是说就亏了几千几千几万块钱啊，亏的还是比较多的，以至于说他资金不够去卖房。当时是哪两个项目呢？一个呢，我今天可以说了，您不做了。当时是做了百事，就是百事可乐的那个百事的那个品牌代理啊。开始我们以为中国区就我们一家代理，后来就发现实际不是啊，实际江苏那边还有另外一个代理啊，不在今天的讨论范围之内。就一个是做百事代理，还有一个呢是做版权，是做版权类的一个项目。大家听起来好像这两个项目啊，你们可能也会在说啊，那都换成我们选，我们肯定也是选百事，对不对？多么高大上，对吧？又是个国际大牌啊！你做这个不是未来前景啊，特别好吗？完全不是这样子啊，因为一个就面临着说，你其实来讲，你对于品牌来说，你就是个屁。你就一文不值。实际上，你在跟这种品牌谈判的过程中，你是处于一个很弱势的地位的。就好比说，哎，你现在办了个工厂，对吧？但富士康吧，就就好比富士康吧。我们打比方，富士康苹果手机我们都知道好，对吧？当然是好的啊，利润也很好，非常好，对吧？但是这关富士康屁事儿呢？你作为一个加工方，啊，你就是个卖苦力的。一部手机有多少利润分给你？有多少利润是回流到苹果公司的？对吧？你只是一个代工的，其实一样啊。品牌这个代理也差不多，对吧？这品牌跟你没关系啊。品牌至于说是宇宙第一，还是世界五百强，还是什么乡村五百强，跟你没关系啊。谈判地位越悬殊，你的地位就越卑微，你的谈判过程当中就是越弱势啊。你能争取到的利润就越少，你所要承担的风险就越大。我们当时做的时候，这些都考虑清楚的，不是说怕脑袋一拍就冲进去了。我前面也说过，创业这个东西，特别是对于一些创业的老鸟来讲的话，失败家常便饭，对吧？你干十票能成两票，阿弥陀佛了，已经，你已经人品爆棚了。我们就抱着九败一胜的概率冲上去干的。无非就是在这个过程当中控制好自己的风险，让风险变得可控。你不要一下冲上去，我说哈，我 all in 了，然后一下子倒掉了，这样就肯定不行啊。所以你只要控制好你的风险就可以了。那我们当时在做一个是百事的代理啊，那这个当然听起来还不错。还有一个是做版权，版权是一个什么样子？是一个什么样的这个项目呢？其实这个就很搞笑啊。这个就像我们早期的时候去做淘宝。对吧？一分钱、两分钱可以卡位，可以卡直通车的位置，一模一样。这里面是有漏洞的，我给大家讲一下这个漏洞啊。就现在呢，我们国家呢肯定是越来越重视版权的。这个版权包括了呃电子的版权啊、呃，包括你的书画的版权，对吧？你摄影作品的版权，你数字作品的版权等等，所有的一切。最最开始的时候，大家知不知道去申请这样的一个版权的费用其实是比较高的。当时去申请这种版权费用的话，我记得应该是一千多块钱啊。在非常非常早的时候，大家在二零一零年的时候，那个时候我就知道，因为我有一些朋友是做房地产，给房地产公司做服务的。你们当时每个地区都有一些门户的房地产网站，当时就有一批这个版权流氓干什么事情呢？就是他们专门针对房地产。做一些文章也好，拍一些照片也好，然后放到公开的网络上去。放到公开网络上去呢，他还给你做好那个 tag 标签，对吧？利于你的这个蜘蛛去爬取它。如果说你当时开了一些呃地产类服务的一些。网站打个比方，就像房产超市网，类似于这样的网站。那么，当你的蜘蛛把他们的文章或者他们的图片你爬到了，你要去用，要么就是你所有的照片都自己来，无非两种嘛。要么就是你到网上去找，就防不胜防。他们早早的把这些版权全部弄好了，然后干嘛呢？然后就放到网上去。哎，姜太公钓鱼，愿者上钩。当时一大批的网站中招，便宜的大概赔个五六千块钱聊事儿。贵的几十万，甚至有一些站点直接就关门了，赔不起了。特别是到后面几年，但前几年没事啊，前几年赚得到，对吧？你给一个地产商一个通道费，一年六十万，啊，这个钱真的是，对吧？就是房地产如火如荼的那几年，啊，那那个时候就特别好赚。那然后碰到流氓怎么办？碰到一次给钱，息事宁人；碰到一次给钱，息事宁人。但赚得到，所以就无所谓。到后面赚不到的时候，的差也差不多。其实呢，现在。为什么我说现在就更离谱了呢？这个这个东西就像王海打假一样的更离谱了，因为我们现在的版权注册费用居然从一千多块钱直接降到了四十块钱，好事情嘛是好事情，官方的本意是好的，对吧？能让更多的，比方说个人创造者，啊，或者说是一些就手上比较拮据的啊，但是你又有了自己的原创作品的时候，啊，给你更多的保护，给你更多的版权保护。但是现在价格太便宜了，现在价格就剩几十块钱了，呃，不能讲犯罪，对吧？我维护自己的版权，我们也说有版权流氓，有专利流氓，就为什么我们说他们是专利流氓，甚至有些大的公司都在干这种事情，对吧？国际上啊，要不是三星跟谁打官司了，跟一个某个小公司，最近还有还有跟苹果，对吧，在卡壳的，但那是两家大公司的事情，这个我们不谈啊。就是他现在这个版权也存在这个问题啊，这样的一些项目，那些这种工作室，现在我们国内还是有的，但是很少不多，这种工作室不多，这种工作室的利润还是相当之可观的啊。就是你要做一些原创，你自己首先你这个团队要具备这个能力，或如果你这个团队没有这方面能力的话，你可以去找有这方面资源或者有这方面能力的人跟你们一起合作，然后把这样的东西呢，同样的套路放到互联网上去。啊，由于现在有这个引擎的存在，是吧？所以你可以快速的知道谁盗用了你的东西，然后就私了还是公了呗，然后就特别简单。大多数的人会选择私了的，就这么个事儿啊。现在整个互联网对于版权的保护意识啊，已经跟五年前、十年前啊完全不可比了。现在你如果说遇到版权侵权这类的问题，一个投诉一个准。好吧，你要么就是走司法途径，那基本你也是输的，没什么好打的；要么就是你忍痛割爱下架，对吧？删<笑>掉文章。一般来讲的话，如果我吃定你，那你删都没用，你删我照样可以搞你，我照样可以怎么说呢？就是讹一笔钱的，这个没有什么问题。我取证完以后就可以了，你删掉也没用，删掉上法院你还是输。所以基本上现在很多人是选择私了的。现在自我的、呃、感觉啊，我是感觉这个方向还是有蛮多问题的。我给大家打比方啊，比如说现在你手上有一个作品吧，那我手上也有一个作品。那作品可以是各种各样的形式的啊。那么我如果申请完版权以后，你能不能申请呢？就是毕业论文有个查重的，那这个版权查不查重？版权不查重啊，就我申请完一个版权。一模一样的东西，你还可以再申请一个，不查重。那么当遇到诉讼的时候，那我们来判谁赢呢？是以时间为准，就时间比较早的那个人啊，他赢。我个人感觉挺离谱的啊，就说明他还不完善啊。就是我节目前面说的，这里面是有漏洞的。这像极了当年我们做电商的时候，有好多好多的漏洞，对吧？大家都可以去钻啊。如果你用了这些技巧，能不能赚钱？能。但是你的赚钱。是有实现的，并且在做这些事情的时候，呃，一个就是说有些事情它不一定犯法，但是呢，有悖于道德底线，我是这么看的啊。还有一个就是你做这些事情的时候啊，它实际上对你个人的提升没有什么好处。我很早很早时候应该做过一期节目，如果你现在在做某一样事情啊，这个事情是基于你某个平台上去做的。如果你在这个平台上做的这件事情脱离了这个平台，到另外一个平台，就是你的能力不可迁徙的话，就平台你的能力不能在平台之间迁徙的话，那你这个能力就毫无价值。这就解释了为什么说当时有一些大平台上的，我们说大厂的某一些人，他辞职以后，对吧？他到了一些初创型的公司，或者说他到了另外的一个平台的时候，呃，经常被人家怼，是吧？啊，人家都无法理解你怎么做到 P 7 P 8的，是吧？就这样的工作能力，所以不是你有多牛逼，实际上是这个平台很牛逼。如果脱离那个平台，你一无是处的话，作为一个有危机感的人，啊，嗯，这是很不应该的。就是你在那个平台上做的时候，你自己要有这样的危机意识，或者说我们在这个社会上混的时候，我们一定要有这种危机意识，眼光不要看得太近，不要做短期收益的事情。这两个项目我讲完了啊，最后我们选择的是去做品牌，品牌最后的结果好不好？很不好，结果是亏了很多钱，但是我后悔吗？我不后悔。如果时光倒流，再给我一次选择的机会。那我肯定不会那么傻了，我不会再选一只再赔一赔一笔钱，这个不会啊。就假设我不知道结果的情况下，我还是会选择品牌啊。那肯定我们换一种方法去做，之前没有做到位的，我们把它改进一下，看能不能亏得少一点，或者说能不能扭亏为盈了啊。因为这是一条可持续发展道路，不管是个人啊，或者公司啊，甚至是国家，我们都在走这条路。并且我换回来说，以前由于平台的垄断，单一平台等于单一市场。以前我们说做电商就是做淘宝，以前我们说买干果就是买什么，就是买三只松鼠啊。但是今天呢，不行了，对吧？前段时间中概股跌了很多，其中一方面原因我不能说，呵呵肯定不能说的，说了这节目没了。还有一方面有什么？国家也在出台那个反垄断法案，是吧？草案的话，应该是在六月六月二十一号还是什么时候？对吧？去掉垄断以后，现在其实呢，他不出台这个法案的话，哎，现在也是百花齐放了。你也没那么多时间去取悦这么多的平台，所以你能做的是什么？做好自己。我这里举一个不恰当的例子来讲的话，就好比说，你眼前有一群美女，有有十个美女啊，有十个美女，你怎么办？你都把她们取悦一遍吗？不现实啊！你一天就这么点时间，你就这么点财力，那不现实啊。那么你又怎么得到他们的芳心呢？只有做好自己，舔狗是没有未来的，好吧？只有做好自己。如果你自己足够强大，所有的这些平台都会成为你的工具。就比如说啊，你现在在一个产业带，或者说你在一个人力成本比较低的地区，哎、啊，早几年我们发现做电商哪里厉害？一线城市厉害，二线城市厉害。现在呢？我说是生产这个生产端啊。现在呢？现在我们拿上海打比方，你上海现在就这几年啊，大量的工厂外迁。为什么？因为你现在招一个人什么都别提，光光是五险一金，一个月两千多块钱的成本，就你工资一分钱不付的情况下，两千多块钱，你作为生产型企业，你还你还受得了吗？但与此同时，那我们团队里边以前有一个小伙伴，对吧？他现在跑到湖南去了，人工工资当然是在乡下了一千五。你怎么竞争？根本没法竞争，对吧？或者说，我们说为什么在卖小商品的时候，全国很难干得赢义乌呢？它成本控制是一方面，还有一个你物流成本，你根本就搞不赢它。我打比方，你卖六块钱的东西啊，我们很多地方现在的快递费是多少？就如果你不是产业带啊，你这个地方电商也不发达，也不是产业带，如果你想要搞全国包邮，你可能谈到的价格是多少？你可能谈到四块，人家一块八两块，你怎么玩？玩不动的，对吧？人家一个单就想赚多少钱，就想赚两块钱，他卖六块就想赚两块，这两块是从哪里来的？这两块就是快递费的差价，已经是竞争到这个地步了。所以说这里面修的是什么？一方面就是，你与其把时间拿来去做这种事情，你不如多跑几个地区，根据你的产品，你自己思考一下。比如说你的客单比较高，但是呢是劳动密集型产业，那你要往哪里跑呢？往人工工资比较低的地方去跑，对吧？极端的跑东南亚去。对不对？就应该是这样做，这些工作是真正增加你的竞争实力的，而不是再去寻找一些啊技巧，寻找一些漏洞。我觉得那些东西啊，随着我们的法制健全，随着我们平台健全，随着我们社会健全，如果你长期习惯性的去做那种事情，习惯性的去赚那种钱，未来。不淘汰你，淘汰谁？我们未来只要做好什么？做好自己，把自己做强大了，把你的生产成本控制低了啊，把你自己的知识框架做完善了，做强大了，这个才是好的。我之前做了一期节目叫《如果你有一技之长》，考虑考虑小红书呗，对吧？你看有个前提吧，你要有一技之长啊，比方说你对潮牌很有研究啊，你可以做嘛，可以做，对吧？比如说你是一个吃货，对吧？但你你不能说。谁都能说自己是个吃货，你是能够吃出方圆五百公里没对手的那种吃货，对各种美食有了解，你能做吗？你也能做，这个就是自身的一些优势，不断的强化自身的优势，做一个超级个体。你变成了一个超级个体，所有的平台就是你的工具，你能上淘宝吗？可以啊。比如说我在别的平台我吸了粉。你要变现，淘宝是不是你的一个变现渠道？它就变成你的一个渠道了。比如说小红书，你能做吗？能做啊。哎，最近抖音出了个可送，干嘛？专门针对小红书的，专门想要跟小红书杠一杠的，你可以试一试吧。可以啊，对吧？微信视频号可以玩一玩吗？可以啊。只要是你是一个超级个体，你自己够牛，这些都是你的工具，而不应该是你跪下来舔工具、取悦工具，所以不能本末倒置，好吧？啊，这期节目呢也聊了很久了，最后我要结尾之前啊，前面有些人可能听着有点水，对吧？这道理我们都懂啊，都懂。呃、啊，我我分享一个我自己的一个非常非常非常有用的东西给大家，这应该是个干货了啊。节目最后甩个干货给大家，就如果你听到这里，你认同我的观点。啊，那你现在是你想做一些改变，说啊大海，我也想变成超级个体，但是好难。啊。我这打比方啊，打比方，现在夏天我要举这个例子了。比方说现在夏天，大家都想减肥，是吧？大家都想减肥，但是好难啊！啊，夏天大家男的女的都想减肥啊，男的巴不得衣服一脱六块腹肌，女的麻马甲线。为什么大多数人做不到呢？其实这里有一个方法，有一个小技巧啊，我给大家分享一下。比如说，我发现大多数人会干嘛呢？打比方吧，我我现在我要减肥。错误的方法是什么？错误的方法是我现在给自己定下一个目标，啊，我定个什么目标？我这个月减五斤，啊、呃，或者三斤吧，啊，简单一点。我这个月要减三，要减掉三斤肉。然后呢，三十天很快的，哐当一下子就过去了。然后三十天一到，一看拼死拼活的减了一斤，或者不但没减，还长了一斤肉。<笑>对吧？这时候你会崩溃啊！这个东西啊，算了，太难了，我不玩了，对吧？你可能会这样啊，或者甚至有些人一个月都坚持不住的。所以这样的话，其实是非常、非常是没有效果的。这种呢叫目标导向的，就是你设定一个目标啊，我设定个目标，减三斤、减五斤，然后你去做啊，这目标导向。还有一种呢，就是改变自己的行为习惯，或者说建立一个系统。啊，建立一个我们在在股票交易的时候，我们说一定要根据自己的性格建立属于自己的交易系统。比方说在减肥的时候呢，你也要根据自己的特长去建立一个自己的减肥系统。然后你只要根据这个系统去做就可以了。重点是要去做，是要去建立这个系统，而不是看最终的目标。比如说我建立了一个最简单的系统，减肥非常简单。多动少吃，好，那我的系统，我这里给大家只是打个比方，那我这个系统叫多动少吃，怎么多动少吃？你想到了，哎，我今天好像动的不够多，出去散个步，跑不动没事儿，散个步，对吧？一想到少吃，好控制一下啊，本来我们就是吃到七成饱是比较健康的，这个肉已经夹在筷子上了，放下好吧，不要再送到嘴里了，放下，随时随地的去实践这个系统。而不是去看那个目标，看那个目标，根据我的经验，大多数的情况你会很失望，失望以后就破罐子破摔，算了，我不是这个命，对吧？算了，我不是那块料，放弃，最后就放弃掉了。这个东西其实我也走过弯路啊，我以前我也是目标导向的，最后我发现，通过系统来引导自己的行为习惯，也许是一个更好的方式，或者说用习惯来改变自己是一是一种更好的方式。那么好了，这期节目呢，叨叨叨也叨了很长时间了，不知道水不水啊？我希望，我希望还行吧。特别是最后那点啊，最后那点可能道理你们都懂，但是呢，这个东西呢，我在我身上实践过，我当时就感觉五雷轰顶似的说，说哇塞，早点这样干就好了，是吧？所以最后这一点，我觉得应该是对大家还是有帮助的，好吧？那这一期我们就先聊到这里了。我是大海，我们下期再见。我先给大家剧透一下啊，下期啥都不谈了，我就给大家说一说吧。中年四大危机，我他喵的是怎么把他们都给干全的？好了，拜拜。